0: V čem si je ukrajinská kultura podobná s tou Českou?
1: A já myslím, že my jsme velmi podobní v těch tematách, o kterých bavíme a že neděláme něco jen tak udělat, jen pro nějakou zabavu a že fakt jako mluvíme o důležitých sociálních tématech, a to mě připadá hezky i v ukrajinské kultury, i v české.
0: V čem by se česká kultura mohla inspirovat od té ukrajinské?
1: Přemyslila o tom už jako dlouhou dobu a myslím, že to je spíš ta trošku provokace na diváky, protože mm-hmm. jsem jako v českém divadle vnímám to tak, že je je trošku takový velmi slušný k tím divákům. A uh, my už máme trošku víc té a toho, že jako oni fakt měli jako nevždy to představení musí být dobré pro ně, jako dobré, dobré k ním, k tím divákům, ale někdy oni musí vyjít a Ježíš Kriste, proč mě tak jako proč jsem v takovém stavu. Takže myslím, že to, to chování k divákám a ta provokace na ti diváky.
0: A v čem by se mohla ukrajinská kultura inspirovat od té české?
1: Scenografii. Jako, mluvím stejně o divadle, ale jako je fakt. Já jsem jako úplně kompletně šťastná, když jdu do českého divadla mhm. a vidím tu scenografii, jak je hezké, hezké udělaná, jaký máte obrazy. To je nadherné.
0: Říká Ana Turlo ukrajinská režisérka a kulturní manažerka. Narodila se v Kijevě a absolvovala na Národní letecké univerzitě a Ukrajinském institutu pro turismus. Až poté její cesta směřovala na Národní filmovou, divadelní a televizní univerzitu na Fakultu divadelních umění. Svou první inscenaci úhel pohledu uvedla na jeviští Kiev Malý teatr a získala za ní nominaci na cenu Kyjev Pektoral za nejlepší režijní debit. Je také držitelkou grantu prezidenta Ukrajiny pro mladé umělce. Krom režie působila také jako projektová manažerka kievského divadla Zoloty Vorta. Po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu se rozhodla odjet do Česka s batohem na zádech se svou mámou, čtyřmi kočkami a psem. V Praze žije od března 2022 a řídí tu projekt Imagine UA, městský divadel pražských, který má za cíl uvádět inscenace ukrajinských tvůrců. Aktuálně také režíruje hru Trojanky ve Švandově divadle. Ano, ano, Všechno já tě to moc krát vítám. Ahoj. Díkuji, ahoj.
1: Jsem ráda být tady.
0: Ty tu žiješ už rok, našla jsi také práci ve svém oboru. Jak se tu cítíš? A jaké to vůbec bylo vytvořit si tu nový domov?
1: Um, to bylo neuvěřitelné, jako opravdu, protože na za, my jsme na začátku bydlili v Valašském meziríčí, mm-hmm. a protože nikdo nebyl ready vzít někoho s četřma kočkami a psem, <laughs> takže právě to bylo trochu složité najít, najít ten domov, a, a, alespoň nějaký byt. Ale pak mě strašně pomohl Český centrum, protože oni udělali takovou rezidenci pro ukrajinské umělci,
2: mm-hmm. a,
1: kdo pristěhoval do Prahy po, vlastně do Čechů po začátku války a tam my měli hodně různých setkání jako s různými lidmi, kdo pracuje v kultuře. a i my jsme měli to setkání v, v, v městských divadlech pražských a jejich ředitel řekl, tak my budeme dělat projekt a teďka potřebujeme jako producent na ten projekt, jako project manager nebo koordinátora. A říkám, no, tak tady je můj život. Jestli by ne, možná bychom měli zájem. A fakt to dopadlo jako skvěle a rychle a jsem šťastná s tím, a taky s tím Švandovým divadlem, to taky byla náhodou nahoda, protože já jsem posílala svůj životopis jako kdikoliv, protože mm-hmm. fakt jako uh, rozuměla, že uh, teďka, ok, dva týdny už nic nedělám, protože jenom jako prijeli a jako to trošku, je trošku divné všechno, ale chápu, že musím najít práce, takže posílala ten životopis všichni, všichni prostě a mě ozval se uh, David Košťák z uh, divadlo mm-hmm. a právě nabídl mě tu... Jako, ten variant inscenací a pak my s ním bavili už o tom, takže je to, to byla taková náhoda, ale já jsem tak vděčná tím lidem, kteří se ozvali na to uh, i že jako, přijali mě v to i že právě jsem našla tu práci v své profesii, protože to je důležité, ale zároveň je to um, jako not so <laughs> prosím není tak čas, ne, často nečasto to stavá uh,
0: bereš ty to jako štěstí, že se ti, um, že si se tak rychle dostala do svého oboru v cizí zemi anebo to uh, dáváš za příčinu tomu, že si sama do toho uh, šla naproti tomu
1: teďka mluví, mluvíš trochu jak můj psycholog <laughs>
0: <laughs> Pravdě, já, já vždy, jestli řeknu, jo, to je takové šťastie, že
1: jsem to dostala, ale co ty pro to udělala? I ty začínáš mm. jako prímyslit, co ty o tom pro to udělala a myslíš, že aha, no tak OK, možná to nejenom tak nahoda. Ale právě uh, já jsem teďka jako spolupracuju a komunikuju uh, s velkou skupinou lidí, taky jako ukrajinských umělců z různých, různých uh, uh, jako nejenom divadlo, ale mm. jako, kompletně. Jako, sochaři, sochačka, sochaři, sochaři, um, no jo, ti, co maluju.
0: Malíři. Malíři,
1: jo, určitě, tak hudebníky a tak. I právě ne všichni byli, jako všichni snažili se dostat do práce, ale fakt jako ne to kle, kleplo klaplo. Takže trošku, jo, jako tam bylo trošku toho štěstí, ale i trochu toho, jako, co jsem proto udělala, mm. takže...
0: Já jenom musím říct si pro naše posluchače i pro naše diváky podcastu Jeviště, že ty si ještě v březnu 2002 neuměla ani jedno slovo česky. Vůbec. Takže jestli teď uslyšíte něco, nad čem Ana přemýšlí, jak se co řekne nebo vyslovuje, tak ji to odpušte, protože za mě je to skvělé, jak ty vůbec umíš mluvit česky. Jak dlouho ti trvalo, než si začala plynulé mluvit? A to bylo docela
1: organické, protože mě strašně pomohli moji kolegové z divadla mm. a právě eh, dramaturgii. Je to mají nejbolibničí dramaturgii. David a Simona. <laughs> a oni jako mluví rychle, ale najednou někdo ti pošle ten text v češtině a ty tak OK, já se to rychle musím naučit, jak to pročíst, protože mm. to bude taková trošku... No, jako není to dobře, kdy přijdeš k člověku a řekneš, jo, děkuji za text, ale já vůbec nechápu, co tam je, možná nějaký překlad. Takže právě to bylo, to bylo fajn a nebylo to tak těžké, kdy to je a v práce, takže to není, není žádný problém s tím.
0: My jsme tady ještě před natáčením se tě ptali, jestli se i naučila nějaká česká sprostá slovíčka?
1: Jo, eh, naučila. Nevím, jestli můžu říct, <laughs> ale nebudu. My to když tak
0: vypípneme.
1: Okay, n- n- jako... Nebo
0: řekni začátek. Začátek,
1: jo. Pěrní, já, já dobře to pamatuju, že jako první, první, co mě naučila, nebudu říct kdo, ale jako jedna z mojich prvních kámušek v Čechách. Ona se jmenuje Káča, takže právě to nikomu ne. Ona řekla, Aničko, víš, jak pravděl říct? A já říkám, no, tak co ona říká? Řekni, Putin, kurva zasrána. No tak <laughs> Já jsem to rychle naučila právě. Možná to byly první slova v češtině.
0: To jsou správně použitou co myslím. Já se ještě vrátím na ten začátek uh, ohledně té adaptace tady z Ukrajiny na Česko. Uh, možná se budu teďka působit jako tvojí v tom případě psycholog, jak už jsi uh, zmínila, protože by mě vlastně zajímalo to, že to, co se stalo je... neskutečná věc, která může vlastně hlavu docela dost, teď mi nepadá jiný slovo, než jako fáknout. A nějak jako má to vliv na, může to mít vliv na spánek, na pozornost, na paměť, na kreativitu a na spoustu dalších věcí. A je potřeba se s tím nějakým způsobem, to nějakým způsobem zpracovat. Chce to čas a nějakou práci sama na sobě, i s třeba s nějakým odborníkem. Tak by mě vlastně zajímalo, od toho bodu do dneška, tak v jakém tom bodu toho procesu, toho zpracování ty vlastně seš?
1: O, to je strašně složitá otázka. A právě mi ještě trochu jako, právě v těch trojankách, tam je trošku to je reflexí od mm-hmm. mě. Právě tam je ten moment, uh, protože nějaké věci uh, nemůžeš ani reflexovat sám, ani s psychologem, hmm. pokud to fakt jako nepřemýšlíš o tom tak dlouho, jak je potřeba hmm. a někde má, máš způsob nějaký, jak, nějak to reflektovat. Takže právě nějaké věci je teďka, ještě dívám trošku tak ze strany, kde my to děláme, uh, ale je to dost a je to dosložité v tom, že... Uh, ty vždy nosíš s sebou válku. I jestli ty mm-hmm. už jako rok je v bezpečí, um, jako nik, nikdo nestřelí, jako žádní uh, sireny, no zkoušku siren máte, ale jako to není to to stejně. Ale poprvé, kdy jsem to slyšela, oh, to musou být strašně. Jo, jo, právě. A my jsme i neposlouchali to, že na začátku oni řekli zkouška siren, takže my mm-hmm. vůbec nevěděli, že to je zkouška siren a nejedno Aha. to jako, a co to je. K- jako, takže to bylo to, trošku srd- Takže
0: srdce buší a nevíte... Nevíte
1: trošku, co? Jo, ve mně naučili moji herci slovo DC. <laughs> a, a právě t- tam je to dlouho, a ještě je ten moment, že ty chápeš na jedno, že ti lidi, s kterými mluvíš,
2: mm-hmm.
1: je už trošku unavení o toho tématu války. Mm-hmm. A, možná nechci o tom bavit, a já to taky chápu, ale je ten problém, že ty pořád jako v tom, i tvůj den začíná z toho, že jako diváš na noviny, mm-hmm. pak jedeš diváš na noviny, čteš nějakou analítiku a takové věci, takže ty pořád o tom přemýšlíš, přemýšlíš, přemýšlíš i najednou já jsem zjistila, že je ten člověk, který nemůže mluvit ničím jiným, kromě mm-hmm. tohle tématy. Na začátku, od brezně, důben, květen, jako minulý rok, já jsem vůbec nemohla poslouchat ani hudbu ani dívat na žádný filmy, ani hmm. seriály. Jako právě to, co ty řekla, jako v hlavě je jako úplně taková prázdnost a tam nic jako neléze a ty nemůžeš nic zapom- zapom- zapamatovat, zapamatovat hmm. nic nemůžeš a takové věci. Ale pak, kdy ti zjistíš, že aha, tak možná, jako jestli já... Chci být trošku jako víc sociální a nejenom jako v sobě, tak já musím to nějak v sobě probrat a jako začít trošku dívat na jiné věci. Ale to je trošku taková složitá cesta. No a když
0: jsi tohle uvědomila, tak jaké pak byly tvé další kroky?
1: Já jsem začala zajímat českou kulturou, a v tom mě hodně pomáhali i moji kolegové jako z různých divadel. Bavíme pořád o různých divádlách. i Začala jsem jezdit na festivaly, pojela na festival v Pilznu, pak zjistila, že Berlín je není taky daleko, takže jela ještě do Berlínu do divadla a právě jsem začala trošku vrátit k tomu, co mě zajímalo pred válkou, takže mm-hmm. začala a no už to říkám třikrát tři a už nebudu, ale fakt jako mám psychologa a to mě strašně hodně pomáhá, protože žádný eh, člověk nebude to poslouchat celou hodinu, jak ty to všechno v sobě reflexuješ, ale právě to hodně pomáhá, takže já bych radila, že jestli by někdo byl v takových extrémálních jako podmínkách, mm-hmm. tak je to správně a tam není nic špatného v tom, že ty jdeš do profí a tě s tím pomůžu. Takže Takže kultura a psycholog, to hodně pomáhá.
0: (laughs) To já myslím, že právě jako ve všech těžších situacích, jak jak psycholog, terapie a taky kultura může pomoci. Když ti ve Švandově divadle nabídli, že bys mohla režírovat hru Trojánky, Tak co všechno se ti honilo v hlavě za myšlenky, než si řekla ano, že to budeš režírovat?
1: A právě to bylo, jako, mě nabídli trošku jinak. Jako. My měli první setkání s dramaturgem, s Davidem mm-hmm. a, a přemysleli o tom, co by mohli udělat. Takže na mě byla jako hotová nabídka trojanky mm-hmm. a právě přemysleli, probírali různý varianty, co by to mohlo být. A, a David nabídl, a uděláme trojanek. A já jsem trošku musela jako vzpomnět na ty trojanky, protože četla to dávno, jako, když jsem studovala. A pak my jsme jako setkali se znovu a říkáme, no tak jo, trojanky je fajn, ale jako ta, ta starorecká tragédie je jako víc v tom času a, No, necítím to spojení, jako mně to trošku tak nefunguje. A on říká, no tak fajn, já napíšu, jako a peripíšem trošku ten text, trošku ho změníme. Takže teďka tam nezostalo od Evry Pida nic, já myslím, kromě toho názevu trojanky. A, a to bylo skvěle s ním pracovat, protože když my začali pracovat, on já myslím, že on už měl v hlavě to přesně nevím, ale vypadalo tak, že už měl v hlavě tu strukturu. A my jenom popovídali s ním a říkáme, tak aha, nám chybí tady ten temat, ten temat nebo ten temat. I pra, právě to bylo tak skvělé pracovat s tím dramaturgem, protože on všechno tak udělal jako rychle a kvalitně. A ty najednou čteš ten text a říkáš: no, tak jo, tak tohle chci režírovat. Jako. Takže právě to začalo z toho, že my vytvořili ten text.
0: Hra Trojanky je první hra v češtině, kterou ty režiruješ. V čem pro tebe je čeština těžká a v čem naopak spatřuješ její krásu a hravost?
1: Uh, já myslím, že jako kvůli tomu textu. Jo? Mm-hmm. Uh, teďka já už necítím, že je pro mě těžký, protože já věnovala hodně času na to, že jako. Překladala sobě všechno, jako napsala si všechny ty překlady, že jako rozumět právě, co budeme dělat. A, takže a mě strašně líbí. No, ale tohle přesně nevím. Možná to je v, jako díky Davidu, nebo díky tomu, jak zní český jazyk, možná Aha. to je nějak funguje spolu, a, ale v nějakých momentách on. Jako, mě líbí strašně, že je takový flexibilní, mm-hmm. i že tam je ten, uh, jako, my máme tam jedni scény, které udělané jako víc v realizmu a uh, nějaké scény udělané víc v takovém jako, abstrakci a tam je ta poezie toho jazyka a to zní strašně skvěle, i jako, tam fakt je ten pocit, jak jako, a ten jazyk jako má ten flow, jako to mm-hmm. těčení, těčení, nevím, jak to říct správně, jako flow. Jo. Mm-hmm.
0: Herci si občas, když víc proplují do té dané postavy a už se, už se zkouší právě i v tom prostoru, tak třeba chtějí si i něco lehce poupravit ty, ty věty. Tak umožňuješ jim to?
1: Jo, určitě. Já jsem úplně demokrat. A David taky, protože mm-hmm. kdy my jako, přišli k hercům, řekli, že jako, ta první část našich zkoušek, uh, jako, určitě my máme text, my máme koncept, jako, víme, jak musí vypadat ty scény, ale já myslím, že to není spravedlivé proti herci, kde ty jim jenom jako, řekneš, aha, takže dva kroky doleva, aha, i trošku níž. Jako, to, není, mm. to prostě není spravedlivé, takže... Uh, jako úplná demokracie, my už trošku tam udělali nějaké změny v tom textu, David je taky s tím strašně flexibilní a mě to líbí, protože když herci něco nabídnu, to znamená, mm-hmm. že oni je napojeni na tu tematu, že jejich ta témata zajímá a že nejenom oni jako svoje tělo na zkoušku a budou něco dělat. Jako není to loutky, takže demokratie. <laughs>
0: No já na to rovnou navážu. Kdyby měla říct, jaká je tvoje definice režijního stylu, mm-hmm. tak demokrače. co by to bylo? Jo, přímo, přímo demokracie. Jo,
1: jo. Já jsem vždy, právě to je někdy složité, protože já jsem viděla zkoušky takových jako režisérů, diktátorů, řekla by, hmm. A, ale právě tam je ten moment, že ty máš ten proces, pro mě je vždy důležité, že všichni byli zapojeni v ten proces. Určitě někdo bude víc, někdo bude méně, to je v pořádku, ale je důležité, že všichni rozuměli, co my děláme, proč mm-hmm. my to děláme, co my chtěme říct tím, co děláme. I pro mě je taky důležité, že ok, já, jsem to, já udělám tu inscenáciu a pak já nebudu na javiště. Herce budu na javiště. Mm-hmm. I oni budou právě jako říct ty věci divákám. Musí se v tom
0: dobře cítit. Jo,
1: že oni, to musí, jako, jim musí být s tím ok. Takže je to důležité, ten dialog, já myslím, takže to jsem pro.
0: No a cítíš to právě i tak jako že i ty jako režisér bys měla fungovat něco jako psycholog, že třeba když i za tebou potom ten herec přijde mimo jeviště, že to třeba nechce řešit přímo na té zkoušce, tak ho vyslechneš a třeba mu nějakým způsobem v tom poradíš dál v té roli?
1: Uh, určitě, určitě. A to už několikrát stalo, kdy jsem ještě režírovala na Ukrajině. Mm. Takže to je žádný problém. I proto jsem vždy na začátku zkoušek Já říkám, že jako my máme takový jako otevřený prostor pro všechny ideje, jako nemůže být jako bylba ideje na zkoušky. Proto my zkoušíme, že jako, jestli máte nějaký nápad, jste, jako můžete jeho říct, jestli to chcete, a právě, že jestli vy Máte něco, s čím nesouhlasíte, nebo to, mm-hmm. co vám vadí, tak vy vždy můžete to říct, nebo na zkoušky, nebo po zkoušce mě, a my to probereme. Protože v divadlech, a to stává, a já to vím, že to stává v divadlech, že jako, herce něco vadí na tom javiště, mm. a pak oni jdou na kuřárnu. Ale jako, je to právě, strážně, právě. Je to Proto já, já, já vždy říkám, že tak, OK, na začátku řekneme, že my můžeme popovídat, že to nebude tak, aha, on řekl, že nerozumí tu scénu, ma, možná nějaký byl. Ne, jako je to úplně OK. Všichni něco nerozumí, všichni jsme lidi, takže jako to je ten. <laughs> Můj pocit k režíři,
0: řekla. <laughs> Demokracie je v tomhle prostředí super a já jsem ráda, že to tak, tak máte. Nicméně někdy to může být trošičku těžší, když ty názory jsou třeba neúplně třeba na opačné straně, mm-hmm. ale jsou trošičku jako odlišné a ty máš nějakou představu, jak by ta scéna třeba měla vypadat a nechceš třeba tolik jako ustoupit. Stalo se to někdo a, jak, a někdy a jak no, to řešíš?
1: No, to stávalo, ale právě to je můj kolek režiséra, mm-hmm. jako říct tím hercem, uh, jako proč a jak my to děláme. A stalo mě i to, že já právě už viděla přesně, jak musí vypadat ta scéna a na jedna jedna z hereček, to stalo taky v Ukrajině, um, jedna z hereček mě řekla, uh, hele, já to, já to prostě nemůžu, protože jako ona fakt jako měla dobrý důvody, mm-hmm. Čím, jako proč? I uh, já rozhodla, že OK, jako fajn, mně mm-hmm. uh, jako udělat tu scénu jinak, uh, ale že ona bude to davat, jako, že ona to může udělat, protože mm-hmm. když je ta bariéra, no tak to OK, ona možná udělat to na premiéře, ale pak to už bude jako horší, 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 yeah. horší, takže lepší to jako konsensus? To, to takže
0: líp, lepší jako ustoupit, ale aby se v tom herec cítil.
1: No, jako, uh, jestli nemůžeš překonat herce, jako, jestli fakt jako, ty nemáš dobré důvody, takže je to, je, je, je to na diskusi, já bych řekla. Možná, kdy budu trošku starší, tak už budu trošku taková víc, ne, děláme takhle. Ale teďka cítím, že ještě mám ten resurs v sobě, jako na tu diskusie mm-hmm. uh, a právě na to, že my dělali tu spolupráce a ne jen tak.
0: Já jsem právě myslela, že s věkem je člověk takovej uh, klidnější a přístupnější. U tebe myslíš, že to bude opačně?
1: Tak nevím, co mě bude. Jako, Když budu mít tak 50 let, tak já budu jako úplně zen buddhista na, na zkoušce. No nevím, nevím. Jako, mně tak vypadalo, že ti starší uh, režiséry, oni mm. vždy je trošku... Ale možná to je na škola, protože možná nás, jinou jo, dobou. Jo, protože kdy nás učil, uh, učili, tak nám vždy řekli, že jako divadlo je kolektivna práce mm-hmm. uh, i že jo určitě rozhoduje režisér, jako poslední slovo je vždy za režisérem, ty řekneš jo nebo ne, ale všichni musí cítit se jako v součástí té práce, že to nejenom jako aha, tak to udělal režisér, ale právě tam je spousta pracovních lidí a já myslím, že oni taky musí dostat No, okay, cenu za to, jo? že oni musí vědět, že jejich práce je důležitá. To je, no je takové základní věci.
0: Bavila se třeba s lidmi z divadla ohledně toho, jak jsou u nás vedeny umělecké školy? Jaký je třeba přístup tady v Česku a jaký je přístup na Ukrajině? Jestli si je to odlišné nebo... Nebo jo. jsou tam podobnosti? Tam je
1: rozdíl, jako, jsou tam i podobnosti, ale je rozdíl, a právě tam je v té struktuře rozdíl, protože my máme uh, herci, činohry a filmu jako, zvlášť mm-hmm. a máme uh, loutkové divadlo zvlášť.
2: Mm-hmm. A právě
1: na Damu vím, že vy máte uh, jako klas- klasiku. Jo, ale není to lodkové, ono se jmenuje uh, alternativní divadlo. Jo. Uh, I právě to připadá dobře, protože mm-hmm. to je trošku možná modernější. Uh, ale... No jako docela, se, my jsme bavili, o, o, o kterých jako, k, který systémy u, u, studují na domu, tam toho Michala Čechova, Stanislavského, určitě, <laughs> jako, a, že mají ten přístup. Právě my to měli skoro stejně, ale trošku jinak. Ale co mě nejvíc líbí tady mm-hmm. v Čechách, a co mě trošku chybilo, když jsem studovala reží na Ukrajině, a, že vy máte tu hezkou spolupráce čtvr, čtvrtý roční, kde oni dělají svoji představení, mm-hmm. tak oni fakt mají. Regi s dámu, Herci s scenograf s a dramaturg s dámu. I Právě to už je takové jako mini divadlo, jo? U nás to vždy dělají zvlášť, vždy. Mm-hmm. My ani nemáme scenografii na, jako na, na divadelní univerzitě, nemáme scenografii, oni, jako, oni se učí jako v úplně jiném univerzitě, takže my musíme i jako k ním, podívat, jako co oni dělají, nějak se známit, takže právě v tom nám trošku nepomáhá ta univerzita. A, a to mě připadá trošku blbě, protože je to ten přesný moment, kdy ty můžeš setkat se svým týmem, s kterým budeš dál pracovat v tom. Jako, ale právě to my nemáme a to mě trošku vypadá blbě. A vy to máte dobrý.
0: <laughs> no tak to dě- děkujeme. Vrátím se ještě o trošičku dál v historii do bodu, kdy si skončila školu a začala si pracovat v divadle. V jsem zmínila, že si získala nominaci na cenu Kiev Pektoral za režijní debit. Jaká byla Anaturlo na začátku té režijní cesty? Jaké měla ideály, jaké měla hodnoty, vyznávala, jakým tématům se chtěla věnovat?
1: Uh, mne strašně bavili dvě věci v divadle. První uh, bavit o sociálních problémech takovým hlasovým způsobem, že to mm-hmm. zajímalo diváky. Protože u nás, jako jestli ty děláš nějaké sociální divadlo nebo divadlo o sociálních problémech, tak to znamená, že jako, jako většina lidí na to nechcí strávit svůj večer. Jako mm-hmm. I poslouchat pro nějaké problémy nějakých jiných lidí. Takže m- m- já bych myslela, že e, ty sociální tematy dá udělat tak, že divákům to líbilo i, i z toho pohledu jako umění. Že to bylo by pro nich jako zajímavé. Možná někde vtipne, protože diváci to mají rádi, mm-hmm. takže možná někde vtipne. A druhá věc, pro mě byla, že divadlo to nejen to, co my vidíme na javiště, ale právě ten zažitek, který máme. Takže je to, jako potom, jak se vyjdu z, vyjdu z divadla, já vždy chci cítit, že něco v mě trošku změnilo. Že já teďka budu věnovat pozornost nějakým věcem, o kterých dřív nepřemyslila. <tějí> nebo i právě, když jsem dělala tu první my jsme rozhodli, že budeme dělat ji jako úplně tmě, protože my dělali to o životě slipých lidí Aha. v Kijevě. To bylo takové dokumentální představení, ale právě tam my udělali i stand-up v tom představení. Jako je různý, různé věci a bavili jako o spousta různých věcí, nejen o tom, jak to je těžké, mm-hmm. ale právě o tom, jak ti lidi cítí, jak ti lidi zamilují do jiných lidí. No, spousta, spousta různých věcí. I právě mě strašně... Jako to líbilo, že jedenkrát um Moja známa vyšla z, po tomu představení a ona musela jít do jiného města a pak volá mě tak uh, v 12 noce a já myslím, aha, takže mm, uh, jsem zvedla telefon a říká, Ania, musíš ukázat to představení, iž je v nějakých jiných uh, městech uh, Ukrajina. Říka, no tak já ja jsem pro, ale proč? A ona říka, teďka jsem, kdyžla šla na autobus, kde, do toho měst- kde jela do toho jiného města, řekla, že poprvé jsem v životě fakt uvidila člověka z tej bielej palici uh-huh. a šla k němu a řekla, jestli potřebuje nějakou pomoc a pomohla mu zorientovat a našla mu autobus. Jestli by ja teďka nebyla na tom představení, já ja by vůbec jeho neuviděla, jako já ja bych nevěnovala tomu pozornost. Jo, i to pro mě jako to znamená divadlo. OK, možná to je jenom jeden člověk. Ale něco v něm změně, neco jiného. Jako on dal tu pozornost, a to jako pomohlo nějakému jinému člověku. Takže to, tohle pro mě bylo divadlo na začátku, kdy jsem to začínala dělat. Mm-hmm. A právě do doteď ještě venuji tomu principu, že tam musí být něco v tom představení, že zprovokuje mě nějak, možné nějaké věci dělat jinak, jako diváka.
0: Co je jinak ve hře trojánky? Co si mají diváci odnést? Uh. <laughs>
1: No, to ještě trošku. Tam budeme bavit s divákami přímo, nebude tam hmm. toho moc. protože... Tež to bude interaktivní? Ne, já bych neřekla, že to bude interaktivní, bude tam jako. Trošku budeme jich zapojovat <laughs> v tu hru.
0: Jakým stylem? Jestli to není tajné? A,
1: no jako teďka by o tom neřekla, protože tam jako několikrát o ní budou muset rozhodovat. Právě. Takže nechci jako dělat takový spoiler. Že můžu
0: měnit děj i konec? Ne. Je nějaký malčkost. Jo, jo, jo.
1: Takový, ale právě tam, kdy my stavíme nějaké ty otázky, tak to je na to přemýšlení. Když jsem vidím člověka poprvé, a a to je OK, to není OK, ale většina lidí to dělají, že dají na toho člověka nějakou nalepku. Že to je, nevím, je blondý, to znamená, že je blbá, nebo nějaké takové stereotypy. stereotypy, A my strašně rychle sudíme lidi a neznáme jejich příběh. Takže právě tam bude jít o tom, že Nemůžeme soudit lidi, pokud neznáme jejich příběh, a nebuďte rychlí v, v tom svojem jako soudření. Sou sou, souzení. Souzení. Mm-hmm. Jo, jo. Takže, no tak, já chci, že diváky trochu jinak podívali na těch, kdo přijel, mm-hmm. ale i na těch, kdo je vedle tebe. Takže, tak.
0: A už si tyto situace zkoušíte i, že někoho máte z toho týmu v tom publiku, abyste si vyzkoušeli ty interakce?
1: Ještě ne. My ještě právě budeme mít tak asi týden na to, že my doděláme tu schému jako toho představení. Budeme vědět už, jak, jak, jako, jak nám to funguje. A teďka máme to vymyšlené, ale pak jako to ještě zkusíme, kdy už my to uděláme celým. To bude tak plus, minus a pak už pozveme někoho do hlidišťa nám pomoct. Uh, ty... Teďka zkušíme na dramaturgu, sorry. On nás vždy <laughs> že Všichna ta interakce jde k němu.
0: Uh, ty, jsi, ty jsi říkala, že ta ukrajinská kultura by se mohla od té české inspirovat v scenografii. Uh, ve hře Trojánky scenografii dělá kdo? Uh, Ruslana Basenko. Uh, to je... A to je... Uh, Někdo, komu ty si třeba pomhal, nebo někdo z toho českého centra je? No,
1: No, ne. A právě to je taky zajímavé. Jako, spousta zajímých věcí se stalo za ten mm-hmm. rok. Um, to je ukrajinská scenografka. Ona studovala v Kijevě na bakalavř. A pak ona přijela ještě do začátku války, tak asi dva roky zpátky, ona studovala uh, magistraturu na damu, scenografie. Mm-hmm. A já měla... Uh, jako, Ona si to dělala, chtěla vždy do divadla, ale to je nějaký nedařilo, protože jako všichni už od toho bakalářu mají svoji týmy, takže jako ona vždy snažila, ale jako nějak to dobře nedopadalo. A pak uh, na jednom ukrajinském jako, kanálu uh, já, jsem, já jsem tam dělala taký rozhovor uh, a oni tam o tom napsali a ona mě našla na Facebooku a napsala mě, ahoj, ahoj, jsem Ruslána, uh, můžeme se setkat Ona nevěděla, co já dělám, co já dělám trojánky, jako vůbec nic. My mm. jsme ho pobavili, ona mě ukázala portfolio a říkám, no tak OK, fajn, já tě mám nabídku práce, takže jako, pojďme na to. A právě to tak stalo. <laughs> takže, no tak. Super. Já, jo, Někde to tak stane.
0: <laughs> no a má ona ten. Teď, ne, teď to nevím, nemyslím vůbec negativní, mm-hmm. ale má ona spíš ten ukrajinský styl, ale který se ti líbí. Mm-hmm. Nebo spíš se adaptovala na ten český styl v tom případě?
1: A já myslím, že to je taková jako česká scenografia s uh, takovým jako. Uh, pridatkem ukrajinského mm-hmm. pohledu, co mě strašně líbí. A ona docela měla i strašně dobrého učitele v Ukrajině. To je jeden z nejlepších scenografů. On mm-hmm. pracuje na, uh, v narodním divadle. A, takže ona má tu jako, obraznost jako toho, toho myšlení. Ale jedno ona ještě má i ten, uh, jako, že ne, nejen to je jenom funkčně, ale to je funkčně a krásně. Takže ona má ten styl, proto mě ten mix líbí. <laughs>
0: Uh, ještě jsi zmiňovala, že to, v čem by se mohla česká kultura uh, inspirovat od té ukrajinské, je určitá nějaká uh, drzost.
1: Možná. Hm? Uh,
0: tak uh, je to drzost přímo v tom představení, anebo nebo u těch herců, nebo dohromady?
1: Dohromady. My máme pros, prostě jako těm poslední dobu ukrajinským divadlem divadli to bylo strašně takový jako trend uh-huh. uh, dělat provokativní představení. A ne, nejen jako provokace pro provokaci. Jako, chceme provokovat, uděláme to, nevím, jako někdo půjde na <laughs> Ještě nevíme, na Hína, co, ale jo. hlavně je Někdo prostě půjde provokace. na Hína, já ještě, už je provokace. A právě mě líbilo, že my máme, my brali takové jako kontroverzní tématy a, a pak kde pracuješ s tím děvákem, tak ty jako ty neochráníš jeho, to oh možná vám to nebude líbit, možná to bude trošku pro vás jako smutné, nebo možná to bude pro vás trošku na takové rozhodnutí, tak to my vás trošku zachráníme od toho, a právě dělali to jako přímo. Uh-huh. A, a mě docela líbilo, my, m, m, máme, myslím, že to divadlo ještě teď funguje. Uh, Jestli jsem tam nepracovala, ale měla ráda tam chodit. Ono se jmenuje uh, Wild Theater, takže divoké divadlo. Uh-huh. Uh-huh. Uh, I oni dělali uh, představení, uh, uh, které se jmenovalo Gay Parade,
2: uh-huh. uh,
1: protože uh, jako, bohužel ještě doteď ta témata LGBT je kontroverzní, ale jako, jako, já už teď jako nechápu proč, ale docela je to kontroverzní.
0: Trošku už se to mění, ale no, jo, jo, ještě tam... to potřebuje dostat do nějakého mainstreamu.
1: No, právě, jako, ale uh, my máme spousta lidí, které jako je strašně proti, uh, ale jako ne vůbec uh, o tom jako, nic o tom neznají, hmm. ale jenom jako beru nějaký uh, aha, tak mojich děti budou učit, že jako LGBT je super. Ne, nebudu učit, jako. ale fajn. A i právě oni něj ten gay parád a i tam na tom představení několikrát to stálo, že lidi prostě jako vstávali a šli jako z um, toho hlediště a, a šli tak jako buchnout dveře a tak. A já myslím, že to je dobře. že to je ten moment, kde toho člověka to tak jako dojalo, nebo takyho, jako byl to takový trigger pro toho člověka, že mm-hmm. on už tam někoho jako nemohl nemoh sedět a bude mít o čem přemýšlet pak. Takže pro mě to je... Ale fakt oni tam nedělali nic takového strašného. Jenom to je tak má ten vlív jako na pevní lidi, myslím. No a
0: teď mě zajímá tvůj názor. Neměla by ale v tom případě spíš ta provokace mít nějakou svoji hranici, aby ten divák tam zůstal do toho konce a vyslechl si třeba i nějakou pointu?
1: Ah, já myslím, že on tam, tam, ne, nebyla tak, jako, tam už ta témata byla provokativní pro toho diváka, já myslím. Tam je ten ten moment, že to už jako trošku navíc. Uh, já jsem pro to, že my byli trošku takový jako mild, uh, no, jako trošku měkší tak, mm-hmm. k našim divákám, ale když my budeme pořád měkší a nebudeme říct tu jako, pravdu a jak to myslíme a uh, ok, to bude možná ostrý, ale to je v pořádku. Jako, to je, je náš naša ta šance jako, pobavit. A jestli ten člověk nechce dialogu, fajn, jako, on může odjít, ale pak bude o tom ještě nějakou dobu myslet, že aha, oni mě tak nasrali v tom, jako, jako, ale bude o tom myslet, jako, bude s ním něco, něco s ním bude d- d- dějet.
0: Má mít kultura nějaké hranice nebo pravidla?
1: To je dobrá otázka. Já myslím, že pokud kultura nepropaguje násilí, pokud kultura nepropaguje nějaké jako věci, které můžou nějak jako být špatní pro člověka, myslím, nevím, jako vraždy, drogy a takové věci, je, že jestli to není propagace, to může být témata, ale není jako propaganda toho. Kultura... Ne, jako v tom, okay, To je takové rozumné omezení. <laughs> právě já vždy, kdy o tom jako přemyslím, je na mm-hmm. začátku, jo, kultura musí být jako úplně svobodná, ale pak jako mm, no, no. tak možná. No, um, mě napadá ten příklad o tom, um, já jsem měla strašně skvělého učitele historie, Dane, v škole, a on s námi strašně moc bavil. On nikdy nám právě um, neřekl, jak je... jako jak my musíme myslit? On vždy nám pokladal otázky a my jako rozhodovali. A on říkal, že jak myslíte, zákaz knihy Mein Kampf od Hitlera, je to omezení svobody slova?
0: Hmm, co jste odpověděli?
1: Uh, no my právě řekli, že no jako jo, je to omezení svobody slova, protože kdy někdo, jako, někdo někomu něco zakáže, tak to je omezení svobody slova. Ale to je jako na, je narod... ještě etika. Jo, jo, ale tam pak je ta etika. I právě to musíme vnímat, že někde, jako protože to teď jako stává hodně, že mě nedávají říct, jako to je omezení svobody slova. Hele, ty teď propaguješ jako nenávist k jiným lidem. To je, není jako o svobodě slova vůbec. To je o tom, jako, kterým směrem ty to používáš. No, jako všechno možná používat v dobrém směru nebo v špatném, jak je svobodu slova. Takže jo, já myslím, že kultura nemusí mít omezení, kromě tích, eh, to, jako, toho propagandy, toho násilí, drogu a takových věcí. Jo.
0: Je něco, s čím se setkala, ať už na Ukrajině nebo v Česku, co někdo považovala za kulturu, ale ty jsi, jsi o tom myslela svý, že si řekla, no tak to teda vůbec.
1: No to stalo spousta, spousta krát, ale já vždy myslím, že já možná tomu nerozumím. Mm-hmm. Jako, já, já, já vždy mám trošku... To přístup.
0: přístup. No, jako,
1: možná, možná tomu nerozumím. A my jsme, jako spousta krát jsme byli na různých, jako, vystávách moderního umění a tak, a ale jako, někdy to stane, že jako, OK, tam dělají nějaký performance, ale právě ten performance vypadá tak, že jako, jeden pan má planšet, druhý pan má planšet, oni tam něco čtou, jako, piju pivo během a sm, 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 smějí. Mm-hmm. A to jako, jo, vy fakt máte jako, skvělý, skvělý čas teďka, ale já vůbec nechápu, proč musím na to dívat. Jako, je to čas moho života, já nechápu, proč mě to říkáte, jako, o čem to jde, nebo jako, vůbec, co tam se děje. Ale taky um, já já, se, jako, ne, ne, jako, já pořád ještě chodím na ty různé jako, výstavy, performance představení. Protože někdo to fa- je fakt skvělé. A někdy tam je takový skvělý nápady, že fakt dávají smysl. Takže já vždy tam chodím a hledám smysl. Takže pro mě možná něco nefunguje, kde ono nemá smysl, nebo já nerozumím, proč je musím na to dívat. Jako, a co?
0: No a co dal? Mm. A když přijde divák na představení režírované tebou, tak pozná v tom tvůj rukopis a co v tom rukopise by bylo?
1: Ha, to je zajímavá otázka. Um, jako technicky nebo tematně nebo... Nevím. Klidně oboje. <laughs> to je, ok. Uh, já myslím, že každý režisér, jako každý člověk má nějaké věci, které má rád. Možná nějaké vtípy, mm-hmm. možná nějaké jako technické takové věci. A já právě teď už přemyslela o tom, že já mám ráda, kdy vytvorím podmínky zvukem.
2: Mm-hmm. Já
1: strašně mám ráda zvuk a, a právě i ten jako sound design, kde ono nejenom jako jde z jednoj bedny, a, jako to, a, ale kde ty máš jako několik těch jako sources of uh, sound, jako zvuku, reproduktorů, menších, mm-hmm. větších, jako různých, a, I že když tam je nevím, nějaký monolog nebo ještě nějaké takové věci, tak je klidně tam přidám ještě víc, jako možná nějaký uh, nahraný zvuk, nebo ještě něco. Mm-hmm. I právě mě ten zvuk vždy vytvorí tu, ten obraz trošku jako hlubší, trošku objemně, jako já si objemný.
0: teď neuvědomuju, uh, jestli Tyhle možnosti techni- technické jsou ve Švandově divadle, nebo co je tam Jo, oni je,
1: jako, je skoro v každém divadli. Jako to možná udělat i jednoduše právě. Mm-hmm. A tam je ten, jeden ten moment, že jako musíš přesně vědět Kdy to musí být a jak to mm-hmm. musí znít A tam ještě ten moment, že ten zvuk strašně skvěle udělá tu atmosféru. Uh, I právě on pomáhá i tím hercem v náládě a v takové: já mám super skvělý herci, já nemůžu... já jako nemusím jim pomáhat zvukem, ale mě to trošku jako přidává jako tu atmosféru, a i když jako zavřu oči, protože jako na začátku uh, je někde jen posluchám. Já vůbec jako nedívám a poslouchám scénu. I jestli jako mě zavřenými očemi to funguje, mm-hmm. to znamená, že OK, tak teďka můžeme jako pracovat nad vizuálem. Takže strašně moc venuji zvuku, ale právě to zjistila tak v ten poslední rok, že mě zvuk je strašně důležitý. Takže technický reklabe, že to mně jde víc o zvuku, i když slyšíte, že jako pracuje spousta uh, nahrany hlasů. Možná to režirovala.
0: <laughs> A je to tak, že chceš třeba i po hercích nějakou formou, třeba i jinou formu toho, jakým způsobem říkají ten obsah těch vět? Že třeba víc používání šepotu nebo naopak potom zvýšit hlas, aby právě tam byla jako větší variabilita toho zvuku?
1: Jo, já to mám ráda, ale já nikdy jim neřeknu jako trošku tichše nebo jako trošku jako hlasitější. Právě my to nacházíme spolu v těch jako intonacech a v těch situacích, hmm. ale je mně to důležité i, je to trošku, já ja, ja právě, když studu... byla jako v škole, já studovala taky na hudební škole. Uh-huh. A, I proto, jak, jako mě někde ta vizualita vadí, jestli tak můžu říct, a, že já někde, kde vidím spojený jako vizuál s zvukem, a, tak um, jako, já budu vědět, že něco není správně, ale jako nesmůžu to pochopit. A kde zavřu oči? Jen to posluchám a řeknu, aha, tady to zní nějak, n- n- není tak dobře, jak by to chtěla, nebo jako, mm-hmm. to zní jako mimo noty. Takže jako to právě tam, tam je ten moment, jako zvuk, jo.
0: <laughs> a, chtěla bys si tu zůstat dál?
1: Oh, to je tak časté otázka. <laughs> já, já právě nevím, a to je strašně těžko rozhodovat. Mm-hmm. A, já jsem... Ště- Fakticky jako šťastná, a mám štěstí z toho, že setkala lidí, s, který, s kterými jako můžeme bavit, s kterými možná, můžu se jako po roku nazvat kamarádi. Uh, my máme i našu českou rodinu v Valašském Mezřici, právě kde jsme jako odjezdili do Prahy, uh, a rozloučili se. Uh, tak oni řekli, my nikdy neviděli, že budeme mít rodinu v Ukrajině, a já říkala, tak my nikdy neviděli, že budeme mít rodinu v Valašském mezriči, v Čechách, jako to je prostě neuvěřitelné. A to teď k nim jezdíme na všichni tíz, jako na Silvester, na velký Noce, takže jsme strašně radí. Jako. A, ale nejednou mě taky stiská po domovu. A tam je, jako, tam, my máme tu větu v Trojankách, že svět měl jasní pravidla. A teďka to není tak, jako, že ty přesně nevíš, které pravidla ještě fungují a které už nefungují. A když se vrátíš, co tam bude. A když zůstaneš, co tam bude. Takže to je takový jako non-stop jako přemýšlení o tom, právě jako co dělat svým životem a jak rozho- rozhodnout. Ale život se ukáže. Já to už trošku tak odpustila. Mm-hmm. Teďka dělám, co můžu, carpe diem, jo? <laughs> Ten moment. dělám, co můžu, dělám, co umím a pak jako život ukáže, co bude dal to mě tak vždy fungovalo v životě, tak myslím, že to bude fungovat i dál.
0: Takže, jsi to chápu správně, neplánuješ, ale přijímáš, co ti teď přijde do života.
1: Jo, právě tak. A já to trochu vždy tak dělala. Já, já jsem rozhodla, mm-hmm. že chci, jako, já, ok, já věděla, že chci jít do uh, divadelné univerzity, ještě kdy kde byla v 8. třídě. Já to viděla. Ale rodiče mě to zakazali. Řekli, že dostaň normální jako vzdělaní a pak děle, co chceš svým životem. A <laughs> já jsem dostala normální vzdělení dvakrát. Mm-hmm. A, jsem dostala i práce dokonce, mm-hmm. takže pracovala v tom jako Aviation University. A, a, I jedenkrát jsem jela v 8 hodin ráno a na autobuse, tak jako dívala z okna a tam na zedě bylo napsáno jdi do divadla. Mm-hmm. A já myslím, no tak fajn, já to vždy chtěla, tak možná jako najdu si nějakou studiu, studiu herickou a tam jdu. Já Šla v tu studiu a, a ten učitel v naší studii, najednou my to zjistili, tak za měsíc potom, jak tam začala chodit, a, on řekl, že jo, a tady já vám ukážu fotky, jak s jim kamarádem šli jako a psali jít do divadla. Takovou reklamu udělali a já říkám, no tak víte co? Ta reklama na mě fungovala. Mm-hmm. Jako, že tam byla napsána, jenom jít do divadla, žádné telefonní ni číslo, nic, ale byl to právě ten učitel, kterého jsem studovala pak. A pak jsem rozhodla, že budu jít do divadelní univerzity. I to mě vždy tak. Tak mě to fungovalo v životě. Že to nahodou ty něco rozhodneš a to pak pojde. Takže doufám, že to bude fungovat dál.
0: Vím, že jsi říkala, že nechceš plánovat nicméně. Možná máš něco v hlavě. Jakým tématům bys se ještě chtěla, co se týče kultury, věnovat? Co bys chtěla, jaká témata bys do kultury chtěla vnést? Já strašně
1: chci říct o manipulacích a o propagandě.
0: Mm-hmm.
1: Protože to je fakt strašná věc, která má velký psychologický vliv na lidi. A právě o tom už začala říct, protože když jsem dostala ten grant prezidenta Ukrajiny, tak já teďka jela do Kijeva udělat tu inscenaci. Mm-hmm. Právě měla premiéru, jako pro diváky měla premiéru v únoru. Takže po roku.
0: Po roce. Mm-hmm. Jo, po
1: roce. Uh, I právě my tam udělali, uh, nebyla to propaganda, my udělali jako o manipulácech mm-hmm. a udělali to tak, že my právě děláme to s našimi divákama. Tam je několik uh, věcí, které my prosíme, jich udělat, jestli oni to chcí nebo ne. Mm-hmm. Uh, a pak to má nějaký vysledek. Od, od sebe. Takže my jako právě pracujeme s tím, jak jedna světě můžu dát příklad. Kde divací přichází prich, do divadla, mm-hmm. tam stojí Molbert, nevím víte, co ne? Mm-hmm. Kde jako uh, Malíři staví, kde jedu někde na přírodě, neco malovat, mm-hmm. oni mají takový stoj... stojan. Paletu? Stojan. Jo, takový stojan. Takže my tam dáváme jako stojan. Uh, I tam je takový jako bílý list, ne? tam už je? nakresleno, a my prosíme všichni diváci jako nakreslit, co, jak, jak, který pocit mají, jako co by chtěli. Jestli chtěli tam jenom něco, nevím, černým tam všechno zabarvit, OK, mm-hmm. fajn, jako můžu dělat cokoliv. Ale pak v jedno z těch scén jedna z hereček uh, říká, že Tuhle, to, to, tenhle obraz namalovala ona mm-hmm. a že to je její práce. A jako druhý herec říká, ale počkej, my všichni to malovali, my to pamatujeme, jako když divaci přichází, já to malovala, oni to malovali. Mm-hmm. Ona říká, tak ty jako, víš, co je konceptualizm, tak to je konceptualizm. Ty říká, že to není umění, tak jestli mě ho teďka koupí, tak tohle je umění. I ona udělá jako aukce, Aha. jestli... Právě někdo koupí ten obraz. Uh, my měli teď už šest reprýz a každýkrát ten obraz kupovali. Jo? Každýkrát. A, a právě za normální peníze. A někdy ho kupovali za peníze, jako, co, jako, uh, že vstupenka na, na to představení stojí míň, než oni zaplatili za ten obraz, který namalovali sami. Mhm. I právě tam je ta, jako to... Roz... To je super nápad. No, ale to je, to je zajímavé jako, rozhodnutí pro tě protože my pořád máme tu aukci a pořád v to zapoje jako strašně moc lidí. A říkám, proč by někdo jako vůbec... E, to je strašně moje herečka toho bála. No, nikdo to nekupí, nikdo to nekupí. <laughs> ale ne, jako lidi mají... To je taky jako spôsob manipuláci. Oni vědí, že oni to udělali, ale... Oh, sorry, ale najednou to je... Uh... To je obraz z představení, že to je mm. už jako je hezký souvenír a ona tím jako pokračuje s tým manipulací. I na jedno ten druhý herc, který říká pravdu, jeho nikdo neposlucha. Ani žádnýkrát. A právě kde my měli veřejnou generálku, tak jeho manželka koupila ten obraz. No. <laughs> to bylo jako dost zajímavé. Ale no tak jo. I, no mě to líbí, jako kdy ty ukážeš, že tady je manipulace. A my tam máme ještě takové tři nápady různý mm. s těmi manipulacemi, a skoro vždy to funguje. Skoro vždy to funguje. Že diváci
0: vždycky skočí na lepté manipulaci, z toho chápu správně.
1: Většina, jo. Většina, jo.
0: A máte tam třeba po představení nějakou diskuzi nebo nějaké vysvětlení, třeba uh, nějaký přesah, aby si odnesli z toho představení, uh, že tudy cestou ne, aby o tom více My Právě máme
1: to na koncu, na koncu. Proto jako to, to určitě neuděláno jako takový, no není to lekce, jo. Tam je takový situací, kdy oni dostanu a jako nějak tam rozhoduje. A poslední situace to právě je volby, prezidentské volby. My takové, jako udělali prezidentské volby, protože naše poslední poslední, situace je o diktátoru. Jak manipulace může přivést jako diktátora do vlady. A co může s tím stát. Všichni víme, ale jako rěšili to ukazat na javiště. A pak, kde ten diktátor umře, my děláme to, že teďka máme tři kandidáty a vy můžete, jako milí diváci, můžete zvolit cokoliv, ale prosím vás, pamatujte, co bylo předtím, jako mm-hmm. hodinu a dvacet, pamatujte to a prosím vás, dajte pozornost. I máme tam tři kandidáty, to už můžu říct. My máme tam Adolfa Hitlera a jeho okay. spíč, Aha. Jako řeč. Máme uh, Winstona Churchilla a mm. jeho řeč, a máme prezidenta Viktora Janukoviča. To mm. je jeden z našich prezidentů, který právě utekl do Ruska, a, mm. kvůli kterému i byla ta jako, uh, revoluce v 14. a 15. roce. Mm. A, Janukovič má navíc populistickou uh, tu řeč. Jako, že my všechno uděláme, my zaplatíme, zarpl, jako, uh, my zaplatíme uh, všichním důchodcem jejich důchody, my uh, uděláme jako ekonomický růst, my uděláme tohle, 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 tohle. Jako. I tam je pořád tam. Uh, právě to, co používají hodně politiků v svých, to, co oni nemůžou dělat mm-hmm. a právě oni vždy to používají, že plyn bude strašně levný, uh, vy nemusíte platit za elektrinu vůbec, jako takové věci. Uh, což všichni víme, že je blbost, protože to není možné. No ne všichni. No ne všichni, ne všichni, jo. A uh, i právě um, uh, oni, my neříkáme, kdo to je, takže jenom herci, jako, to jsem jo, ne, my nerejkáme, kdo to je, jenom herci, jako čtují jako mm-hmm. od sebe, je č- 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 tím, Uh, speeches, uh, etyp, jo, řeči, Rěči, jo, a pak oni volí. Uh, což je strašná uleva, že většinu uh, těch repris jsme dostali Winstona Churchilla. Takže je to, jo, to byla, to byla strašná uleva. Ale to je vždy zajímavé, že uh, na konci ti lidi, kdo volil Hitlera, nebo ten, kdo volil uh, toho Janukoviča, mm-hmm. oni ho dělaj, a to jest proste słowo w ukrajinštině, ale právě jako oni, jako na jedno oni jako...
0: Ježíš Marie Krise, co jsem teď udělal? A, a, a to je třeba jako během té jedné reprýzy jako většina těch diváků? Nebo to je třeba 50 na 50, že jste uh, rozhodli třeba pro toho Hitlera?
1: Ne, pro Hitlera my dostáváme vždy najméně, my dostáváme tak možná pět nebo šest, šest hlasov na Hitlera a pak to rozhodujeme mezi tím Churchillem a Janukovicem, mm. protože Janukovič má strašně populistický ten... Mm-hmm, a, takže to
0: líbí víc. Jo,
1: jo, a protože jako lidi je unavení a na tom to strašně funguje, kdy lidi je unavení od všeho, od cizince, od cizincu, od vysokých, nevím jako cen a takových věcí, tak někdo, kdo jim řekne, že všechno bude v pořádku, my všechno uděláme. Jako, vy nemusíte o tom starat. To bude teďka magia. Tak lidi, když žijí unavení, oni na to
0: kývnou. 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 Jo, 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 mm.
1: jo. A pak oni jako, v tom prsteně, kdy oni dostanou, aha, tak to byl jako Janukovic. Ježíš, jak jsem mohla. A právě jedna <laughs> z našeho divadla, um, jako naša paní, co nám pomáhá uklízit divadlo, ona taky tam šla na tu premiéru a podívala na to a šla, jako, byla úplně, jako, ona vyšla z toho, toho uh, hlediště a byla jako, já jsem zvolila Janukoviča, jak je to mohla udělat, já jsem zvolila. Ona skoro brečela z toho, jako, ale fakt to, jako, ona přemýslela o tom, což je taky dobře, to, to, to mám ráda. Takže máme skoro tak 50 na 50 Janukovič a Churchill. Jo.
0: <laughs> Říká Anna Turlo, já ti moc krát děkuji za rozhovor.
1: Děkuji moc, těšilo mě a uh, čekám vás na premiéry Trojanek, užijme to. <laughs>
0: Děkujeme. Děkuji.